0: Oi, oi! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma RH Class. Então, eu estou muito feliz de estarmos aqui juntos mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre como você prestar o serviço de recrutamento e seleção em todo o Brasil. E hoje nós vamos falar então como prestar esse serviço para todo o Brasil. Eu sei que muitos de vocês, em alguns momentos, pensam o seguinte: Ah, Elis, mas olha, eu tenho vontade até de empreender, tenho vontade de começar a atuar como autônomo, tenho vontade de conciliar, né? Algum a fazer assim com a minha CLT, tenho vontade de ter uma renda extra, tenho vontade de viver disso. Mas, aí vem os mas, né? Mas aqui na minha cidade é uma cidade pequena, não tem tanta demanda. Mas aqui na minha região não tem tanta valorização sobre esse quesito. Mas aqui na minha região tem muita concorrência, tem muitas outras empresas que fazem isso. E assim vai, muitos mais, né? E aí, dentro desses mais, a gente acaba indo deixando esses planos de lado. A gente acaba deixando o nosso desejo, nosso, nossa vontade, nosso sonho até dependendo do quanto isso é profundo para você, de lado e para depois. E a minha função com você aqui hoje é te mostrar o quanto isso é mais fácil do que você imagina, tem menos barreiras do que você imagina e o quanto você pode começar isso muito antes do que você estava planejando. Então a gente vai hoje tirar todas essas barreiras, principalmente geográficas, de você pensar que, na verdade, toda e qualquer empresa de todo o nosso Brasil são potenciais clientes da sua consultoria de headhunter, né? Dos seus processos seletivos. Combinado? Então, vamos lá. Aqui, a minha intenção com você é mostrar que esse é um potencial muito grande de um possível serviço a ser prestado 100% home office. Ou seja, 100% de qualquer lugar que você quiser, que você queira. Tem gente aqui que é mãe, que tem né, família e que quer trabalhar de casa, quer estar mais próximo da família. Tem gente aqui que só é como eu, alguém que gosta de trabalhar mais quietinha mesmo, mais consigo mesma e que gosta aí desse ambiente home office. Tem gente que gosta de viajar demais e que quer ter uma vida com mais liberdade, poder trabalhar de outros lugares, de qualquer lugar que você estiver. Basta ter ali um acesso à internet e o seu computador. Uh, então, seja qual for o seu desejo, se o home office acaba sendo é, o serviço online, né, o serviço prestado de forma online, né, acaba sendo atrativo para você, então eu tenho certeza que você vai gostar muito do assunto que a gente vai falar aqui hoje, tá? Bom, primeiro, porque como eu disse, ele pode ser feito de qualquer lugar. Segundo, que você acaba fazendo os seus horários, não é mesmo? Quando a gente fala de serviços online, principalmente quando não incluem você ter um horário definido para se trabalhar com esse cliente, como é o caso de Headhunter, né? Você mesma, você mesmo pode fazer a sua grade de horários, pode fazer a sua agenda. Então, ah, eu gosto de trabalhar mais noite, porque daí de dia... Eu coloco as minhas coisas em ordem. Eu não gosto de trabalhar pela manhã, eu gosto de trabalhar tarde e noite. Olha, eu quero trabalhar três períodos num dia e folgar em outro. Ou eu, eu, eu quero pegar menos demandas justamente para que eu possa ter pelo menos um dia de, né, livre na minha agenda por semana. Eu não gosto dos horários que são os primeiros horários do dia ou os horários muito próximos de almoço. Seja qual for as suas preferências, é possível você adaptar. Porque você vai agendar as entrevistas com os potenciais candidatos candidatos para os processos de headhunter que você estiver fazendo nos seus horários né que você dá sua agenda então a única coisa que você vai ter mais de compromisso com outra pessoa são as entrevistas e você pode marcar conforme a sua agenda todo o restante do serviço ele é feito você com você mesmo e o seu computador então você pode adaptar e fazer em qualquer horário e isso é um grande atrativo também para você incluir outras coisas na sua rotina é por isso que esse também é um ótimo serviço é uma ótima forma de você começar conciliando se esse é o seu caso se você hoje tem uma outra fonte de renda uma outra coisa que ocupa a sua agenda você pode começar inserindo essas atividades dentro da sua agenda atual e, aos poucos, e vendo, ah, eu preciso de mais tempo para isso agora, porque eu quero fazer mais renda ainda com isso. E eu vejo que preciso, então, de mais carga horária disponível para isso durante a semana. Então, eu vou deixando outras coisas de lado que dá para eu deixar nesse momento, acrescentando mais horas aqui. Então, também dá para você fazer essa transição de uma maneira muito mais saudável. Porque, de novo, é um serviço 100% online e que depende pouquíssimo de outras pessoas, somente a parte de entrevistas. Combinado? Perfeito. Então, tendo isso em mente... O que é necessário para você? A gente até falou isso na outra aula de introdução ao tema aí da profissão Headhunter, mas eu quis reforçar aqui com você, porque é grande é, parte importante de você entender como esse serviço pode ser aplicado no Brasil todo. Você só precisa de um acesso à internet, de um plano de celular, né, para você conseguir ali é, fazer ligações. E olha lá, né, que hoje em dia, basicamente... A minoria de nós faz ligações, né? Nós conseguimos aí todo o nosso trabalho desenrolar muito bem pelo WhatsApp, pelo e-mail, né? Agendar entrevistas, pegar referências, dar feedback para os clientes. Tudo isso hoje em dia a gente consegue fazer muito bem por outros meios de comunicação que somente necessária é a internet. Mas eu tô até colocando uma coisinha extra aqui, que seria o plano de celular. Normalmente, uma internet, você já tem aí na sua casa. Se você quer viver viajando, é só você pegar um Airbnb ou um hotel que tenha Wi-Fi. É o que eu faço hoje quando eu viajo. Acaba que o trabalho aqui, como empresária, nunca para, ou pelo menos, né, não que eu queira em alguns momentos, então eu sempre olho se o Wi-Fi tem, se não tem, se é bacana, levo meu notebook, tá tudo certo, consigo resolver a maior parte das coisas por lá. Um notebook, né, porque é mais fácil de você se deslocar com ele, levar para um café, um dia que você tra quiser trabalhar num café, ao invés de ir em casa, né, ou trabalhar da casa de alguém, se assim você quiser... E uma mesma cadeira, algum lugar para você apoiar o seu, o seu computador e para sentar. Eu ouso dizer que hoje em dia muita gente não precisa nem de mesa, né? Tem gente que gosta de trabalhar com notebook no colo. De novo, independe da forma que você queira trabalhar. Isso aqui é o máximo que você vai precisar, tá bom? Perfeito. Tendo isso em mente, né? Até trouxe aqui algumas fotinhas das minhas alunas, dos meus alunos que fizeram aí seus cantinhos super improvisadinhos, mas muito bonitinhos nas suas casas, né? Nos seus cantinhos, nos lugares ali é, que queiram trabalhar. E, bom, aqui a gente vai falar. Por que, que esse é um serviço de alta demanda? E por que, que eu trouxe isso nessa live de hoje, onde a gente está de, falando de como fazer processo seletivo para o Brasil todo? Porque eu preciso que você entenda que existe uma demanda no Brasil todo. Então, se você acha, por algum motivo, você tem aí uma crença, uma cabeça mais é, fixa, com uma ideia fixa de que na sua região isso, ou na sua região aquilo, você vai perceber que, na verdade, essa é uma demanda de país. É demanda do Brasil. Na verdade, é demanda do, do mundo, né? Mas a gente falando aqui do nosso país, é uma demanda crescente. É uma das profissões que mais vem crescendo nos últimos tempos. Isso porque a gente vai ver alguns dados de mercado que cada vez mais as empresas têm ficado conscientes da importância de ter um profissional especializado para fazer esse tipo de serviço. E claro, quanto cada vez menos as empresas elas estão tendo possibilidade de ter pessoas dentro da, dentro da empresa, CLT, enfim, que são... Fixas para isso, que fazem só isso, que a gente sabe que o profissional interno, ele faz um pouquinho de tudo. Então acaba que ele não é um profissional que está 100% focado em fazer processos seletivos, em fazer um headhunter, em fazer somente isso, em se especializar grande parte nisso principalmente a gente tá falando aí de pequenas e médias empresas né que são compostas a maioria das empresas do nosso país quando a gente fala de grandes empresas a gente tem departamentos estruturados né uma pessoa só para o processo seletivo outra pessoa só para o treinamento outra pessoa só para o plano de carga de salários mas não é a realidade da maior parte das empresas do nosso país a maior parte delas não tem nem RH quando tem é um RH que faz um pouquinho de tudo principalmente a parte de DP e aí quando não tem RH, a empresa fica delegando para os líderes, os líderes que ficam fazendo esses processos seletivos, e a gente sabe que processos seletivos, nas mãos de quem não tem a especialidade para acaba correndo um grande risco de serem feitos de uma forma que não vai ter o sucesso e o resultado que a empresa espera. Então, dito tudo isso, né, eu quis trazer essa informação para vocês terem em mente que vocês não precisam ficar restritos. Vocês podem ter o Brasil inteiro como potenciais clientes de vocês. Primeiro porque é feito home office ou online e segundo porque existe uma alta demanda, uma demanda crescente no nosso país. Vamos ver aqui uma, uma, ah, os dados, né, que o próprio site aí do governo, né, o gov.br, soltou sobre como terminou aí o ano de 2022, né? Olha aí. Brasil registrou abertura só em 2022 de 3 milhões e 800, quase 4 milhões de empresas, novas empresas abertas em 2022. E aí olha o que está que escrito ali embaixo, país encerrou é, com 20 milhões, então encerrou o ano de 2022 com mais de é, 20 milhões de empresas no total abertas. Ou seja, o Brasil hoje tem muito mais do que isso, porque eu estou falando como fechou 2022, mas se você ver as pesquisas de como que foi esse primeiro, é, esses primeiros meses aí do ano de 2023, a gente já bateu o recorde de, de outros anos de abertura de empresa. Então, muito mais de 20 milhões de empresas aí no nosso país, que hoje existem, estão abertas. Nesse caso... Toda e qualquer empresa, que não seja MEI, né, que seja empresa mesmo, tem necessidade de contratação de pessoas em algum momento. Por quê? Porque faz parte ou de substituição ou de crescimento da empresa. E ouso dizer que até os MEIs, né, chega o um momento que o MEI cresce, que ele vai se tornar um simples e que ele vai precisar contratar alguém para ajudá-lo, crescer a sua empresa. Eu comecei como MEI, hoje a gente é, né, é, já é lucro real. Então, o que, que eu quero dizer com isso? que até os mei são potenciais clientes. Todas essas 20 milhões de empresas são potenciais clientes. Isso mostra que existe uma alta demanda, certo? Só que existe uma baixíssima oferta. Existem pouquíssimos profissionais hoje no mercado especializados nesse tipo de serviço que realmente são especializados que fazem bem que fazem certo que fazem com assertividade que dão nome ao seu trabalho existem pouquíssimos profissionais hoje no mercado que sabem executar e segundo pouquíssimos profissionais no mercado que sabem prospectar porque grande parte deles ah, os que sabem executar, não sabem prospectar. Então, o que acontece? Grande parte dessas empresas ficam desassistidas mesmo. Ficam sem profissionais, porque o profissional não chega nessa empresa. E essa empresa, muitas das vezes, não conhece direito esse serviço para ela mesma poder ir atrás, tá? Então, o nosso trabalho é saber executar e saber também gerir esse nosso negócio para conseguir Chegar nessas 20 milhões de empresas, se a gente consegue chegar até elas da forma correta, com a estratégia correta, que eu chamo, né de venda consultiva, não é aquela venda chata, não é aquela venda que te deixa desconfortável e nem a outra pessoa, eu mesma não tenho perfil vendedor, acredito que a maior parte de nós que somos das humanas, né, não tem tanto esse perfil, porém, a venda consultiva, ela é muito diferente, porque a gente leva essa informação para essa empresa que está precisando, ela está precisando. Se a gente consegue mostrar para ela os benefícios do que a gente faz. E sim, nós acreditamos nos benefícios do que a gente faz, né? Senão, nós não faríamos o que a gente faz. Então, mostrar esse benefício. A empresa ela vai começar a abrir os olhos. Nossa, eu preciso disso. Grande parte das empresas que eu chego conversando e apresento o que a gente faz, eu não preciso nem vender necessariamente, né? No sentido de, ah, eu, é, vamos fazer, vai ser bom para você. A própria empresa é conduzida em uma conversa estruturada, estratégica, da forma correta, a no final dela entender que ela precisa daquilo. E de fato ela precisa. Então é realmente uma troca. Você vai estar tá dando para a empresa algo que é importante para ela e ela também vai estar ali alimentando a sua empresa, fazendo com que ela continue crescendo, né? Olha só como essa é uma demanda real, eu até trouxe isso para vocês na última aula que nós fizemos sobre profissão Headhunter, mas eu quis reforçar novamente como essa é uma demanda do Brasil inteiro, Nove entre cada 10 profissionais que são contratados olhando somente o currículo, porque hoje em dia alguém que não é especializado em fazer processo seletivo da forma correta o que que essa pessoa faz pega o currículo e olha as experiências não é mesmo né? se a gente tá falando de uma empresa que não tem um processo não tem alguém especializado ali fazendo é isso que ela faz muitos RHs inclusive só fazem isso só que nove entre cada dez profissionais contratados somente pela sua experiência, pela sua formação, pela sua parte técnica, pelo seu currículo, são demitidos pelo comportamental ou, na verdade, pela falta, né? Da adequação comportamental para aquela vaga. E aqui a gente não está falando necessariamente somente de a pessoas que são comportamentalmente inadequadas. Sabe aquelas pessoas ah, que não sabem trabalhar em equipe ou que são briguentas? A gente não está nem falando desse nível de extremidade, porque claro que essas situações também ocorrem. A gente está falando de incompatibilidade com cargo. Se é um cargo que exige uma, que seja uma pessoa mais focada, que tenha mais atenção, porque vai lidar muito com detalhes, com nuances, com alimentação de dados importantes para a empresa e o perfil comportamental dela é um perfil, um perfil mais extrovertido, mais uh, desfocado, que faz várias coisas ao mesmo tempo, que não consegue ficar muito tempo ali numa mesma atividade, que a atenção dela se perde. Se o comportamental dela for assim, ela não vai conseguir exercer a função dela da forma correta. E comportamentalmente, ela vai acabar saindo porque ela não está adequada para aquele cargo. Um vendedor que, introspectivo, que não sabe vender, que não sabe se comunicar, comportamento isso, não é técnica. Por mais que ele tenha experiência, às vezes, com outro tipo de venda, com uma venda mais de atendimento, se você coloca ele em uma situação onde ele vai ter que usar competências comportamentais que ele não tem, ele não vai se adequar. Então, é esse nível de conhecimento, de processo seletivo, de headhunter profissional que eu tô falando. E o mercado está sedento por isso, né? Olha como isso é ruim para as empresas. Tem mais aí, ó. Trouxe uma pesquisa da Você RH que diz que 89% dos problemas de retenção de pessoas depois da contratação se dá devido à falta de uma avaliação das competências de uma forma assertiva. E aqui eu tô falando das competências técnicas porque, pasmem, não é só olhar currículo que você vai estar... Tá é, avaliando competências técnicas, é importante você também saber mapear Quais são as competências técnicas que aquele cargo precisa? Aí sim, para você conseguir fazer esse match e analisar de uma forma mais profunda. Você também precisa saber as, analisar as competências comportamentais, que são essas, né? Que eu dei alguns exemplos aqui para vocês. De novo, competências comportamentais não existem certas e nem erradas, existem as que são adequadas para o cargo. Então, é também saber mapear isso do cargo e analisar essas, esses comportamentos nos seus candidatos. E também eu estou falando de competências organizacionais, o que são essas competências organizacionais? São a adequação que aquele colaborador né? no caso o candidato, que ainda é candidato, tem com o fit cultural da empresa, com aquela cultura, com a missão, com os valores, com a visão né? com a filosofia, com os propósitos é, eu também preciso saber avaliar isso em processo seletivo, quantas pessoas entram e acabam não dando certo porque não se adequaram à cultura, ou elas mesmas pedem para sair porque não se identificaram, ou a própria empresa vê que não, não, não deu um match, né? o que, que é importante a gente pensar nisso que você vai ser esse profissional especializado lá na nossa Live de profissão Red Hunter eu deixei claro para vocês que o que importa aqui é não é você ter experiência nesse assunto necessariamente então, se você não tem experiência como um profissional que já fez processos seletivos anteriormente, o que importa é você ter o conhecimento para fazer isso acontecer. Eu ouso dizer que experiência não é o mais importante, porque existem muitos profissionais no mercado com grande experiência, mas que não se atualizam, não sabem fazer esse processo que eu disse aqui de análise de competências, que é uma metodologia muito atual de processo seletivo, e que acabam replicando a mesma forma de fazer o processo processo ao longo dos anos de experiência e de novo acabam entrando nessa armadilha do eu tenho experiência eu não preciso de mais nada só que acabam perdendo a assertividade nos seus processos perdem possibilidades de clientes renovarem para fazer outras vagas porque a empresa não fica satisfeita acaba manchando o seu nome porque fica com vagas ali abertas muito tempo processos seletivos morosos coisas que não funcionam que não vão para frente a empresa acaba achando que o problema é você mas porque você não soube conduzir aquele processo da forma correta desde o início. Uh, profissionais que acabam, inclusive, como eu disse, não sabendo nem como conseguir mais clientes e ficam esperando as oportunidades caírem no seu colo. Então, ter experiência por si só, não estou falando que ter experiência é ruim, tô falando que somente ela, confiar 100% somente nela, não é o que vai te levar para esse próximo nível. Não é o que vai te levar para esse movimento que a gente tá falando aqui. O que a gente tá falando aqui é de ter o conhecimento correto, é se especializar nesse conhecimento correto para se tornar esse profissional. E uma vez que você se torna esse profissional, de fazer um processo seletivo, ó que funciona perfeitamente, que dá para a empresa aqueles materiais lindos de se ver, com muito profissionalismo, com o parecer completo do candidato, com análise comportamental, com análise cultural, com análise técnica, que dá o fit perfeito, que esse profissional fica na empresa, que a empresa fica satisfeita, a empresa não quer nem saber se você tem experiência ou não. A verdade, a verdade mesmo é que ela nem vai te perguntar seu currículo, né? Num processo seletivo, pode ser que você você sinta hoje essa dificuldade como pessoa que não tem experiência, né? Mas eu quero te dizer que num mercado onde a gente tá falando de prestação de serviço, esse não é um ponto que os seus clientes vão te perguntar. Esse não é um ponto que os seus clientes vão, vão querer saber. A verdade, verdade mesmo, é que eu acho que os meus clientes não sabem nem do que eu sou formada. E meus primeiros clientes não sabiam nem que eles eram meus primeiros clientes. A intenção aqui é a gente saber passar a informação corretamente num momento de conversa e fazer um processo seletivo tão bem feito que esse cliente ele vai querer ficar com a gente por muito e muito tempo e vai nos indicar para muitas e muitas pessoas, Ok. Vamos falar agora sobre uh, como, então, fazer esse processo de seleção para o Brasil todo? Como eu disse, processos seletivos, um profissional headhunter não precisa ficar restrito à sua região. Essa é só uma beleza disso aqui que a gente está falando, né? Então, isso faz com que qualquer empresa do Brasil, ou até do mundo que fale português, ou até do mundo que fale as línguas que você fala, porque, enfim, se você é poliglota, você pode, inclusive, ampliar aí a sua a sua captação de clientes, uh, que pode ser um potencial cliente para você. Então, olha como você começa a ficar realmente muito com uma oportunidade muito maior nas suas mãos, ok? Vamos falar de benefícios, então, de você é, prestar esse tipo de serviço e por que, que ele é um ótimo serviço para você prestar para o Brasil inteiro? Primeiro, porque ele é um serviço muito líquido. O que é um serviço líquido? É aquele que sai rápido, é aquele que sai fácil. Ou seja, Toda empresa, como eu disse, tem necessidade em algum momento de contratar pessoas. É claro para as empresas o que essa é uma necessidade que elas têm. Então isso é, sai muito rápido, é fácil de vender no sentido de existe demanda. É uma demanda facilmente enxergada pelas empresas como prioridade. Diferente de eu convencer uma empresa uh, do porquê que ela tem que ter um plano de cargos e salários, sendo que a maioria delas nem sabe o que é isso ou nem sabe que tem problemas relacionados a isso, Processo seletivo não, todas elas sabem que precisam disso e todas elas sabem que tem problemas relacionados a isso, porque elas conseguem ver, é um, são problemas latentes, é facilmente enxergado pela empresa. Se tem processo seletivo sendo feito errado, se tem pessoa entrando desadequada, isso fica na cara para a empresa. Meu Deus, rotatividade, custo com rotatividade, tendo que treinar todo mundo de novo, e a equipe de novo com outra pessoa nova, tudo isso vai desgastando. Toda empresa consegue enxergar isso. Então, de novo, essa é uma grande vantagem, porque se você tem nas suas mãos a possibilidade de resolver um problema que está sendo facilmente enxergado pelas empresas, você tem, então, um, um serviço muito volátil, né, que sai muito rápido. Além disso, ele é um serviço rápido de ser aplicado, o que significa que você consegue pegar vários serviços ao mesmo tempo. Você consegue pegar vários processos seletivos para fazer ao mesmo tempo. Essa é uma grande vantagem também, porque são serviços é, rápidos, um head Hunter né? ele consegue fechar uma vaga ali em questão de alguns dias, no máximo um mês, dependendo, obviamente, da vaga, né? A gente tá falando aqui de vagas mais... Uh, nível superior médio ali, que eu tô falando ali de um analista, nível analista, nível coordenação. Claro que se a gente vai para um nível diretoria, CEO, às vezes a gente precisa mesmo um pouco mais de dois meses, às vezes uns três meses. Porém, a gente também vai estar tá cobrando mais. Lembrando que a gente vai estar tá precificando da maneira correta em cima da nossa carga horária. Então, tudo bem levar mais tempo. Se eu estiver cobrando condizente a isso, está tudo bem. Mas o que eu quero te dizer é que é mais rápido de ser aplicado, o que significa que também é mais rápido do seu cliente enxergar o resultado. Ele, ele consegue rapidamente ter acesso aos candidatos e ficar encantado com o seu trabalho. Rapidamente ele contrata aquela pessoa e ali dentro dos primeiros 90 dias ele já consegue ficar encantado ainda mais com o seu trabalho. Então, de novo... É mais fácil dele ver o resultado do que você está fazendo para ele te recontratar ou para ele te indicar. Essa roda gira mais rápido para você. Diferente de outros serviços que você, às vezes, demora seis, sete meses para implantar e o seu cliente só vai ver o resultado daqui meses. Então, fica difícil para, durante o processo, ele enxergar os benefícios daquilo até chegar no ponto de você entregar. Isso faz com que ele demore para ver o resultado, demore, então, para ficar... Super né o efeito áudio, Nossa isso aqui ficou muito bom e começar a te indicar, começar a recontratar outras coisas de você. então Red Hunter tem essa vantagem, você facilmente consegue mostrar o que você tá fazendo e o que você tá fazendo é bom. É mais acessível para as empresas né a gente está falando de serviços que uh, para as empresas é muito barato. É muito barato para a empresa pagar R$ quatro mil, 5 mil reais no processo seletivo. 7 mil reais no processo seletivo. É muito barato para ela. Porque a gente não está falando de pessoa física aqui. A gente não está falando de 5 mil reais para uma pessoa física. A gente está falando de 5 mil reais para uma pessoa jurídica. Onde ali orçamentos, gastos, são vistos de outra forma, em outro patamar. As conversas de investimento são diferentes. Então, o que, que eu quero dizer para você? A gente falou na nossa aula... É, que está disponível aqui no YouTube sobre profissão hunter quanto que um hunter ganha, e eu mostrei para vocês média de mercado, do quanto se pode cobrar, inclusive mostrei notas fiscais minhas do início da minha consultoria para vocês, mostrando que as primeiras notas fiscais faturadas por mim, no primeiro mês de trabalho, onde eu ainda conciliava com a CLT, somou mais de 10 mil reais em vagas. E olha que eu só fiz três vagas. Três vagas somaram mais 10 mil reais faturados, conciliando com a minha CLT. Isso para você ver, como na época eu não tive nem que dar muito desconto para essas empresas, acho que eu não dei desconto, eu não me lembro, tá? Mas assim, eu nunca fui te praticar descontos, então eu acho que eu me lembraria se alguma empresa tivesse chorado de desconto demais. É, então para vocês verem como é super possível a gente estar tá conversando nesses termos, né? com a empresa é acessível para eles, diferente de eu vender um serviço de 20 mil reais, um serviço de 50 mil reais, como às vezes é um processo de plano de cargos e salários, que além de ser mais demorado, é muito mais caro. Então, se a gente está falando de um processo de decisão da empresa te contratar sem te conhecer antes, né, sem você ser um profissional que ela já conhecia, que ela já trabalhou antes, você está chegando ali agora, fez uma reunião, fez uma prospecção pelo LinkedIn e foi fazer uma reunião de venda, né, de apresentação do seu serviço. A chance dessa empresa Comprar um serviço de você de 2 mil é muito maior porque ela vai pensar, ah, compensa o risco, eu não conheço tanto essa pessoa, mas ela me passou a segurança. É dois mil, tá pago. Do que você, ah, eu não conheço essa pessoa, mas ela tá querendo me cobrar 50 mil reais, já existe uma barreira. Será que essa pessoa é boa mesmo? Quem será essa pessoa? De onde ela veio? Ela já fez isso antes? Cadê? Eu preciso de mais informações, eu fico com dúvida, porque não é tão simples assim eu despender 50 mil reais no meu caixa. Entende como a barreira é menor quando a gente está falando desse tipo de serviço? É uma barreira menor para você conseguir clientes. Olha só, além disso, você pode fazer exclusivamente online, como a gente já disse, e é mais fácil de você aprender do zero, como eu já disse também, mesmo que você não tenha experiência, independentemente da formação que você venha. Vamos falar agora, então, sobre esse processo de recrutamento e seleção? O recrutamento, então, é a parte em que você busca esse candidato, né? E essa é a parte que muitos de vocês podem ficar inseguros. Elisa, eu não sei onde buscar candidatos em outras regiões que não sejam as minhas. Aqui na minha região, eu já estou acostumada, já estou acostumada. Eu já vou nos grupos que eu tô. eu já tenho os grupos de WhatsApp, eu já sei onde que eu vou procurar essas pessoas. Mas como que eu acho esses candidatos se eu começo a expandir o meu, o meu trabalho para cidades e locais que eu nunca nem fui, que eu nunca nem sei, que, né, que eu não tenho pessoas, não tenho contatos, eu não tenho informações... E essa, então, é a parte do recrutamento, que é a atração de candidatos e encontrar esses candidatos que traz mais insegurança para quem está pensando se isso realmente é possível. Já a seleção, não. A seleção ela é muito igual né, para qualquer lugar. Se eu já tenho as pessoas que estão participando do meu processo, eu vou fazer a parte da seleção, que é a parte da entrevista, de uma aplicação, de um teste. Isso você abre aqui um Zoom, o Google Meet e você faz a entrevista da mesma forma que você faria na sua cidade, você faz para qualquer lugar do Brasil, né? Então, vamos falar um pouquinho aí sobre esse grande diferencial que você vai estar tá oferecendo como Headhunter, que vai realmente se destacar dos seus clientes. Eu até já tinha comentado quando a gente falou das pesquisas de mercado, falando das competências, né? mostrei algumas pesquisas, mas é você realmente se posicionar como um hunter especialista na metodologia de seleção de pessoas mais atual do mercado, que é a gestão por competências, onde você vai estar tá analisando competências técnicas, comportamentais e organizacionais de uma maneira bem profunda, com ferramentas plausíveis, palpáveis e, obviamente, em cima de metodologia. Então é assim que você vai vender o seu serviço como um grande diferencial da maior parte dos profissionais que hoje estão no mercado fazendo esse tipo de trabalho. E aí lembra que eu falei do recrutamento? Se é talvez essa maior dúvida, né, de vocês de como fazer isso em locais que eu não tenho eles. Um ali contato ou não tenho experiência, ou não tenho vivência nesses lugares. Existem dois tipos de recrutamento, ou seja, de atração desses candidatos para fazer parte do seu processo seletivo. O primeiro tipo de recrutamento é o recrutamento inbound. O que, que seria o recrutamento inbound? É uma estratégia de recrutamento onde a gente... É, atrai esse candidato, a gente engaja ele para que ele se candidate para esse processo seletivo, certo? A gente tenta despertar nele o interesse de se candidatar. Então é uma busca que a gente chama de busca passiva. O que, que é a busca passiva? é o que a maior parte de nós hoje fazemos a gente faz ali um anúncio né uma artezinha uma imagenzinha um texto e a gente divulga isso em vários locais em grupos de WhatsApp em grupos de Facebook em grupos de LinkedIn na nossa página do LinkedIn ah, nas nossas redes sociais as redes sociais da empresa a gente divulga essa esse anúncio da vaga certo dizendo ali. O qual que é a vaga, para pré-requisito, algumas informações e dizendo que interessados mandar currículo para ou interessados cadastrar no site, X, né? Então, você direciona as pessoas interessadas para como elas se candidatam para fazer parte daquele processo seletivo. Então, essa é a metodologia, a forma né, de recrutamento, mas é usado por nós, porque ela é, mas ela é passiva, eu anuncio e eu sento e eu fico esperando as pessoas se candidatarem, e de vez em quando então eu vou lá, dou um F5, vou olhando se tem mais currículo chegando, mais candidaturas chegando, para que então eu passe para os próximos momentos, para as próximas etapas. Pode ser que o recrutamento inbound realmente seja um desafio maior para você que está olhando a nível Brasil, lugares que às vezes você nunca fez processo seletivo, apesar de que hoje em dia é tão simples, né? Você entra aí no LinkedIn, grupos de vagas na cidade tal, você solicita sua entrada, é, você vai atrás disso, né? Não é, não é também uma barreira. Mas é muito mais fácil hoje... E ó, eu não tô falando só para outras regiões não. Tô falando até para você que só quer fazer para sua região mesmo. Eu sugiro que você comece a abrir a sua mente. Para o recrutamento outbound. Hoje, aqui na nossa consultoria, na RHP Consultoria, nós fazemos exclusivamente é 100% do nosso foco o recrutamento outbound. Sim, a gente posta as nossas vagas nas redes sociais até para mostrar movimento, mostrar que a gente tá fazendo vagas, que tem novos clientes. Porém, de onde vem a maior parte dos nossos candidatos finalistas, os candidatos que realmente são impressionantes aí, que são os talentos, vem do recrutamento outbound. A gente não depende desses anúncios, a gente vai atrás desses candidatos. Então, o que, que seria o recrutamento outbound? É você que vai aí na raça, na busca dessas pessoas. Então, é uma busca ativa. Você vai entrar aí nas... Na, nos locais de busca que a gente já vai falar, e você vai abordar pessoas que têm o perfil que você deseja. Então, se o perfil que você está buscando é, por exemplo, um analista de RH com dois anos de experiência em recrutamento e seleção, que mora em tal cidade, sei lá em São Paulo, e que tenha uma leve experiência no ramo de comércio, né, que já tenha atuado com vagas, fazendo vagas de comércio, você vai buscar essa pessoa, né? Você vai, através de filtros, em vários de, dos lugares que a gente consegue buscar, você vai filtrando e você vai encontrando os perfis. Nossa, esse perfil aqui é, é exatamente o que eu preciso. Tecnicamente, porque inicialmente no recrutamento a gente só consegue olhar a técnica, que é currículo, né? A gente não conheceu ainda essas pessoas para fazer uma análise comportamental. Mas a gente vai estar tá já filtrando a parte técnica, que é um dos pré-requisitos importantes. Feito isso, a gente vai abordar essas pessoas. Fulano, tudo bem? Meu nome é Elisandra, sou consultora aqui da RHP Consultoria. Atualmente nós estamos com uma vaga de Analista de RH na sua região, que é exatamente o seu perfil então eu gostaria de saber se você tem interesse de saber mais sobre essa vaga, a gente pode conversar cinco minutinhos para eu te apresentar essa proposta e saber se você tem interesse de fazer parte do nosso processo tá vendo como eu abordei a pessoa, mostrei a oportunidade para ela, mostrei uma vaga que às vezes ela não veria se eu simplesmente anunciasse em redes sociais, porque nem sempre essas pessoas, elas estão nesses grupos, às vezes elas não vêm, às vezes passa batido, às vezes elas não estão procurando necessariamente nada naquele momento mas você abordou e você despertou uma curiosidade essa pessoa pode dizer, eu quero Quero sim, quero saber mais sobre. Você apresenta aí a oportunidade e faz uma entrevista com essa pessoa. Ela entra no processo seletivo normalmente. A única diferença é que você foi atrás dela em invés de você tentar fazer com que seu anúncio chegasse até ela. Entende? Então é mais rápido, é mais prático e é bem mais assertivo, tá? Perfeito. Vamos falar um pouquinho então sobre. As possibilidades de onde você pode recrutar essas pessoas, existem meios pagos, como por exemplo, o LinkedIn Recruiter, que você pode pagar para conseguir algumas ferramentas a mais dentro do LinkedIn. Você pagando o Recruiter, você tem acesso a conseguir mandar o que o LinkedIn chama de e-mail, né? Que que é o e-mail? é você mandar uma mensagem para pessoa privada, mesmo que você não seja conexão dela. Porque dentro do LinkedIn existe uma restrição de você não conseguir mandar uma mensagem para pessoa se você não for conexão dela, né? Você primeiro tem que mandar um convite para ela com ali um textinho é, que justifique aquele convite e depois você abordá-la se ela te aceitar, né? Então, o LinkedIn Recruiter tem essa vantagem. Só que ela... Custa. Então tem que ver se você tem verba para isso no momento. Mas eu tô falando de meios pagos, então esse é um deles. Segundo meio pago para você poder fazer essa prospecção outbound é a CATO você ali também consegue acessar um banco de candidatos gigantesco, né? E você consegue também usar filtros. Tanto o LinkedIn quanto a TACATO, você consegue usar filtros. Filtrar por região, filtrar por algumas informações específicas que você esteja buscando. E aí a gente tem o jornal impresso também, que é meio pago, né? Uh, você, Dependendo da vaga, se for uma vaga de um público-alvo que ainda consome jornal, você pode anunciar também é um meio pago tá bom uh, existem também os meios gratuitos existe indicações né você pode ir atrás de indicações então o que eu gosto muito de fazer é abordar candidatos e os candidatos que disserem não não obrigada no momento eu não tenho interesse não a, essa vaga não não é né? não é bem o que eu estava buscando agora essas pessoas são dessa região então pergunte para elas ah, perfeito, fulano, tudo bem, obrigada pela sua atenção. Você conhece alguém que você acha que teria interesse nessa vaga e que tem o fit que a gente tá buscando, né? Das, das experiências, enfim. Pessoas conhecem pessoas, principalmente numa mesma profissão, né? É, eu, como RH, conheço vários outros RHs da, que, da minha região. Então, é também uma forma de você chegar nessas pessoas, ok? Ok. Uh, agências de emprego, né, ficou sem o A ficou agência de emprego, mas enfim, foi da digitação, agências de emprego da, da região, você pode ir atrás delas e fazer uma parceria, ó, oh, tem alguém para me indicar, escolas técnicas, faculdades, universidades, dependendo do nível da vaga, né, se for estudante ou se forem recém-formados, você pode ver com a faculdade ali se eles podem mandar um e-mail para os recém-formados, para os, os alunos é, com a vaga, Associações de classes, sindicatos, rádio, TV, que são gratuitos sim, tá? É só você ir atrás e pesquisar como é que funciona naquela região. Banco de dados próprio, né? Você ir criando ao longo do tempo, ó, o seu próprio banco de dados também vai ao longo do tempo funcionando. Também muito para indicação. Então, ah, às vezes, essas pessoas que você fez aqui o banco de dados na época, elas não estão mais disponíveis. Mas elas são contatos que você tem naquela região, Guarde esses contatos para futuramente você acioná-las. Empresas de outplacement. O que, que são empresas de outplacement? São aquelas que cobram do candidato para recolocá-los no mercado de trabalho? Então você vai estar tá cobrando da empresa para fazer o headhunter, né? que é caçar as cabeças para essa empresa mas tem as empresas que cobram do candidato para fazer o job hunter, que é caçar os empregos para essas pessoas. Então eu como profissional contrato essa empresa falando eu quero me recolocar no trabalho. Essa empresa cobra de mim, eu pago para ela, ela me treina, olha meu currículo, me treina na entrevista e ela vai atrás das vagas para mim, me indicando, indicando meu currículo, falando ó oh, tem uma boa candidata aqui no nosso banco para eu é, para eu para essa sua vaga que eu acabei de ver. Então, na verdade, é de grande interesse dessas empresas de placement recolocar essas pessoas. Então, elas fazem essas parcerias com empresas de headhunter. Então, você vai atrás dessas empresas de placement daquela região e fala, ó, oh, eu tô com uma vaga assim. você tem algum, algum dos seus clientes nesse perfil hoje? Elas, ela vai olhar, tem, não tem, se eu tiver eu te aviso. Ah, eu acho que eu tinha o um tal fulano, vou olhar, tá? Tá? Além disso, sites de vagas gratuitas, existem vários, né? Eu posso citar alguns aqui como currículum, uh, Vagas.com, uh, Infojobs, enfim, tem vários, tá? E você pode entrar também nesses lugares para procurar currículos. Redes sociais, né? Então, como eu disse, vai lá no LinkedIn, procura por grupos, né? Vai lá em grupos no LinkedIn, grupos de emprego, cidade tal. Vai aparecer ali, você solicita a sua entrada para você poder é, postar ali a sua vaga, Uh, grupos do Facebook. Né? Hoje em dia, muito para em, emprego ainda, utiliza-se muito o Facebook, né? Grupos de emprego no Facebook. Uh, além disso, o próprio LinkedIn, tá? O próprio LinkedIn numa busca ativa. Por quê? que você não precisa do LinkedIn Recruiter para conseguir abordar as pessoas. Você vai ter uma barreira de não conseguir mandar uma mensagem direto, mas você vai conseguir mandar uma solicitação, você ainda assim consegue ter acesso a filtros, tudo isso gratuito. E aí você vai, manda uma solicitação para a pessoa com aquela mensagem de convite. E naquela mensagem de convite você já se apresenta falando, ó, oh, sou headhunter da empresa da consultoria e tal, ah, eu tô com uma vaga compatível com o seu perfil na sua região e queria saber se você puder me aceitar pra gente conversar um pouquinho melhor sobre. Pronto, você já deixa ali uma mensagenzinha, se a pessoa tiver interesse a chance dela te aceitar é grande e aí já abre uma conversa e você pede ali o número dela para poder explicar mais detalhes, ok? Perfeito, vamos então recapitular aqui as etapas de um processo de Headhunter bem feito e que todas elas podem ser feitas então online, atendendo absolutamente todo o Brasil. Você vai alinhar o perfil com essa empresa, esse alinhamento, ele normalmente é feito através de um formulário, mas também pode ser feito também com uma reunião, reunião online, Zoom, Google Meet, 10, 15 minutinhos, você consegue pegar as informações primordiais depois do contrato estar fechado para você alinhar esse perfil. Recrutamento dos candidatos através de anúncio ou através do recrutamento outbound, né? De você prospectar essas pessoas... Também, tudo online, né? Você usa redes sociais, meios de comunicação, sites, tudo isso que está à sua disposição. Seleção desses candidatos, né? Que é o momento em que você uh, tria né? e seleciona essas pessoas. Depois você vai para a entrevista por competências, que você vai agendar ali uma entrevista online pelo Zoom, pelo Google Meet, e vai entrevistar essas pessoas. Aplicação de testes. Hoje em dia, os testes, que eu recomendo, né, que é ali um disque, principalmente o disque, né, que é o que eu ensino, eu ensino vários, né, para os meus alunos, mas o disque é o que mais é utilizado em processos seletivos, por quê? Porque você manda um, ou se você quiser aplicar de uma forma gratuita, né, que é o que eu disponibilizo para os alunos, é uma planilha, você manda essa planilha, a pessoa preenche e te manda de volta, então você usa ali o e-mail, ou através de links, se você quiser usar alguma plataforma dessas que já te dão um resultado pronto, como, por exemplo, a o Profile da Solids ou a eTalent, tá? E aí você manda o link por e-mail, de novo, sem necessidade de você estar com a pessoa. Levantamento de informações profissionais é pegar alguma referência, é tirar alguma dúvida, isso tudo, WhatsApp, e-mail, e o parecer final dos candidatos, que é você com você mesmo, o seu computador e digitando ali o relatório final de todas as informações que você obteve naquele processo seletivo. Inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês quanto é profissional você enviar uma coisa assim para a empresa. Imagina a empresa recebendo de você um documento assim para cada candidato que você está mandando. Então, se você está mandando três pareceres, ou seja, três candidatos finalistas, depois de passar por todas as etapas do seu processo, ele vai receber três Uh, documentos como esse, um de cada candidato, dizendo ali algumas informações, dados pessoais sobre a entrevista, um resumão informação acadêmica, um breve histórico profissional, então não precisa nem de você encaminhar o currículo, todas as informações já vão estar ali, uh, a checagem de referência, quais foram os instrumentos de avaliação utilizados, ó, aqui nesse exemplo, foi entre, é, utilizada a entrevista comportamental, o DISC e também uma redação, aí vem quais são as competências comportamentais que foram avaliadas, né? Quais, são os, quais foram os graus que eram requeridos para aquela competência né? o quanto desenvolvida aquela competência precisava estar para esse cargo e como que aquilo realmente se portou dentro do candidato, como é que foi ating o atingimento disso para ele as competências organizacionais também vão estar aqui, que são aquelas que exprimem cultura. Então, você vai mostrar aqui a sua avaliação da cultura e como que essa pessoa está adequada ou não. E vem um perfil comportamental, um resumo do perfil comportamental dela, que envolve tanto o que você teve de informação na sua entrevista por competências, utilizando essa técnica e também dos testes né você vai fazer uma comparação dessas informações e colocar aqui um resumo desse perfil comportamental e claro uma conclusão né se você recomenda ou não recomenda esse candidato né Quais são os pontos fortes dele para vaga e tudo mais tá vendo como a gente tá falando realmente de uma coisa de outro nível e é assim que você consegue prestar o seu serviço para qualquer lugar do Brasil sem precisar ficar restrito à sua cidade ou à sua região. Primeiro porque prospecção, e a gente pode falar sobre prospecção depois, se assim vocês quiserem. Eu sei que algumas pessoas aí pediram é, prospecção, outros também sobre é, precificação, e a gente pode trazer esse tema em outras lives, porque, de novo, vou precisar praticamente de uma inteira para cada um desses temas, para a gente não deixar nenhuma coisa importante de lado. Uh, mas se a gente fala de prospecção, hoje em dia a prospecção de clientes para serviços né, utiliza-se muito o spin selling, que é uma técnica de vendas consultivas para serviços que basicamente você faz tudo online. Então, hoje em dia, as empresas elas não querem perder mais tempo recebendo pessoas na sua empresa é, para fechar um serviço, para fechar um contrato. Hoje em dia é muito simples você abordar essas pessoas, uma primeira abordagem, através das redes sociais, de um LinkedIn ou de uma ligação. Você agendar uma primeira reunião online com elas para poder mostrar o seu serviço mostrar o que você faz, explicar um pouquinho mais e entender a demanda dessa empresa, ouvir, e fazer uma outra reunião breve de apresentação de orçamento. Depois que você entender o que é a demanda da empresa... Você cria o seu orçamento, precifica e apresenta isso ali numa reunião de 15 minutinhos para poder fazer a ancoragem certinha, né? Mostrar os benefícios, o valor daquilo que você tá fazendo e poder fechar esse contrato. Ou seja, hoje em dia não existe barreira mais nem na prospecção de você não estar presencial. Ah, Elis, mas aqui na minha região o pessoal gosta de, de, de olho no olho. Então, se você tá na sua região, você pode ir. Mas deixa eu te falar, a maior parte dos grandes de grandes clientes do Brasil não vão ter isso, tá? Não vão ter isso. E você tá aqui falando de Brasil. Né? Nós estamos falando de Brasil. Então não existe essa barreira nem mesmo na prospecção. Muito obrigada a todos vocês que ficaram firmes e fortes aqui em mais uma RH Class. beijo no coração e a gente se vê.